0: 根据知名统计机构 IDC 和 Counterpoint 的数据，苹果在今年第三季度的全球份额正式调出前三，为五年来的第一次。第三名的位置则交给了小米。坦白来说，这是一个反直觉的结果。由于华为在全球市场的失守，苹果重回第二名是理所应当的事情。但为什么在华为逐渐失血的情况下，最先挺不住的反而是苹果呢？苹果的尴尬。从苹果财报给出的图片也可以看 出， 每年的三季度都是 iPhone 营收低 点， 新 iPhone 的成绩要在第四季度才能体现。在今年的第三季度财报会议 上， 库克在针对大中华区同比营收下降百分之二十八的提问 时， 也以中国用户都在等新 iPhone 的理由进行解释。但 iPhone 十二真的能给苹果带来销量逆转 吗？ 从中国通信院的数据来 看， 确实有可能。去年国产机销量在九月份占比为百分之八十 五， 今年则下降为百分之七十八。考虑到另一对手三星在国国内的示威 ，iPhone 十二开局销量应该远好于十一，但 iPhone 十二的销量势头究竟能维持多久就不好说了。iPhone 十二的两大卖点 ，5G 和新设计，推出的时机都有点不合时宜。小雷认为，相较于 iPhone 六和 iPhone X，iPhone 十二的新设计号召力也很有限，而且从绝对销量来看，哪怕是热卖了一年多的 iPhone 十一，也没有挽回苹果在中国的份额下降。今年双十一期间 ，iPhone 十一依然占据了整机销量排行榜的第一名。但明年的 iPhone 12能否坐稳这个位置很难说，至少苹果认为。iPhone 11的成功销量建立在渠道不合规让利的基础上，它不会再犯第二次错误。iPhone 12的同期优惠幅度也小于去年。当然，随着华为的短期沉沦，苹果回到第三位是板上钉钉的事情。GMS 缺失、芯片受限、出售荣耀等负面影响，正在让华为加速从海外市场跌落。只不过，由于高端市场的换机周期偏长，华为才在今年将维持住了全球第二的位置。不出意外的话，在明年第一季度 ，Mate 40销量红利过后的华为就会遭到降。较大的麻烦。当然，苹果未来回归前三未免有些胜之不武的味道。而且，比起华为的下坠，苹果更应当当心的是小米等一众中层旗舰品牌的快速崛起。如果没有政策约束的话，小米在全球市场造成的威胁恐怕不弱于华为。小米的快速崛起。其实，在去年第二季度，小米就曾和苹果短兵相接，差点就拿走苹果全球第三的位置。随着小米在欧洲和印度市场的发力，主打性价比的小米吸引越来越多的中层客户。Redmi Note 8缔造了全球 3,000 万台的销量奇迹，产品实力全面提升的 Note 9。延续该奇迹的概率很大，而 OPPO 似乎正在复制小米的性价比之路。随着 Realme、Reno 等品牌的不断整合，目前的 OPPO 也正在欧洲开启性价比模式，几百的增长倍率让人想到了两年前的小米。不仅如此，在小米的传统底盘印度市场 ，OPPO 和 vivo 也开始了合围之势，逐渐逼近小米的份额。不过由于印度近期的政治情况，小米和 OPPO、vivo 恐怕都难以得到进一步的发展。但小米的成功不止在海外，它在高端之路也越来越稳健了。今年小米在产品规划上清晰了很多，更加简洁明了。小米十、Redmi K30 Pro 也取得了史无前例的成功。至尊纪念版和 K30S 的推出，更是让小米借着高刷新率的渐进式升级，成功分化客户群体。小米终于成功复刻了手机品牌通行的半年一旗舰的新品战略。在疫情和国内手机市场萎缩的双重打击下，小米成为了唯一逆势增长的国内品牌。小米和 OPPO 销量上的成功，来自于自身品牌战略的清晰划分和技术实力的进步。二者成功承接了华为先前占领的市场，但用终端旗舰的战略走了一条和华为泾渭分明的道路。小雷认为，苹果和三星等传统高端品牌在未来会面对比华为更加难缠的对手。高端品牌的退场，面对终端旗舰竞争者。三星和苹果都开始了防卫措施。三星开始在 Galaxy A 系列之外推出 FE 机型，并开放 e x n o s 1080芯片的采购，意在扩大终端市场的话语权。苹果也重启 SE 产品线，并破天荒地推出小屏旗舰 iPhone 12 mini。随着国产终端旗舰的攻击态势加大，三星和苹果应该会摆出更多的姿态来防守。基础款式的性价比也会有所提高。终端旗舰的复兴离不开近几年手机技术的飞速大众化。如今你可以花费三千。左右的价格就可以买到一台长续航、高刷新率、具有旗舰性能的手机，而且还有相对不差的屏幕和音响素质。必须要看到的是，近年的高端机型除了在影像系统进步较大之外，线性马达、防水等护城河已经被终端旗舰物尽其用，强势崛起的终端芯片也成为终端旗舰风生水起的资本。好啦，本期的内容到此结束，欢迎小伙伴们在评论区中留言讨论，还有一键三连，我们下期再见。